1: ¿Qué tal seguidores del canal Annie Retro y del podcast AGR Podcast número 007, el número 7 de la suerte? Vamos a tener, pues, poquitas noticias muy rápidas. Vamos a hacer una recomendación de un juego que puede estar muy, muy, bien, bien relacionado a esta época de Halloween eh, para Xbox 360. Un juego que ya había recomendado hace algunos ayeres en el mismo canal de Annie Retro. Y vamos a cerrar el programa con un anime de Yaoi Mi primer anime hoy no había visto ningún anime de este corte Que está muy eh, simple, muy corto en trama Pero me gustó mucho por su temática musical Y pues vamos a comenzar agradeciéndole a todos eh, ustedes por escucharnos Por aportarnos sus likes en el canal, por dejarnos sus comentarios también en el canal Si no nos han escuchado, recuérdenos eh, encontrarnos en iBox en iBox e y Latina VWX y también pueden escucharnos en iTunes así que no duden en escucharnos, en suscribirse y estar al pendiente de cada semana de lo que estamos recomendando, lo que estamos platicando y algunas noticias pues más o menos relevantes pues vamos a iniciar este programa AGR Podcast número 007 con las noticias más relevantes de la semana relacionadas enteramente a videojuegos unas muy buenas, otras muy tristes, que creo realmente son más tristes eh, que felices. La primera noticia que fue anunciada estos días, eh, prácticamente el 22 de septiembre, no el 22 de octubre de este año 2019, en la cual mencionan que Darksiders Genesis llegará primero a PC y Stadia. Después de ser anunciado durante el pasado, E3 THQ ha revelado la fecha de lanzamiento para Dark Darksiders Genesis. El cual pues lamentablemente no saldrá el mismo tiempo en todas las plataformas. Dígase va a salir primero en PC y luego en Google Stadia o en Google Stadia, Stadia, como le quieran decir a esa plataforma digital de Google. Y pues en este entonces tendremos disposición de este juego el próximo 5 de diciembre de este mismo año. Pero tanto para PlayStation 4 Nintendo Switch o Xbox Pues tendríamos que esperar hasta el 14 de febrero del 2020 Es muy triste escuchar esta noticia eh, No estaba muy al pendiente de Darksiders eh, Genesis He jugado Darksiders 1, 2 eh, Me ha faltado jugar el 3 Que todavía no le puedo conseguir a un precio razonable Los primeros dos títulos me gustaron mucho El tercero se ve muy bueno aunque no lo he probado. Nada más he visto algunos trailers y gameplays. Y este nuevo eh, Darksiders Genesis. Pues fue anunciado en el pasado E3. Eh, en el mes de junio. Y pues estuvimos muy al pendiente de lo que trataba. De lo que iba a, este, a comprender el juego. Y teníamos pues en el, el entredicho. Que iba a salir para todas las plataformas el mismo día. Pero pues se anuncia PC y Google Stadia. Esto con un objetivo. De que esté más en... Eh, plataformas digitales, streaming, download porque pues ya vemos eh, que ya es una realidad que muchas plataformas, muchas empresas están moviendo al contenido digital por parte de los videojuegos y pues lamentablemente es uno de ellos Darksiders Genesis hay que esperar qué tal le va en las reseñas probablemente mejor espérense vamos a ver eh, o si quieren no esperar tanto pues pueden comprarlo para PC o para Google Stadia con algún servicio de suscripción esa fue nuestra primera noticia y la segunda noticia de esta semana de este programa pues es relacionada a Nintendo con un ex directivo de la marca en América, Nintendo of America, donde Reggie Films Ame nos eh, comenta que reconoce el fracaso del Wii U. Actualmente pues Nintendo no está teniendo unos resultados, mejor dicho, está teniendo algunos resultados muy muy increíbles con la Nintendo Switch, una consola que sigue vendiendo pues bastante rápido como pan caliente y es muy interesante que Reggie pues eh, reconoce actualmente el día de hoy el fracaso del Nintendo Wii U en el cual pues obviamente eh, no teníamos eh, el, pensado que el Nintendo Wii U fuera a fracasar, a mí personalmente es una consola muy buena, entretenida, redituable, con muy buenos juegos, con muy buen catálogo en el cual pues obviamente este... Pues es una consola incomprendida, es una consola que lamentablemente no vendió lo que tenía que tener, lo que debía vender, perdón, eh, y obviamente eh, pues muy pocas personas compraron la consola. Hoy día es una consola muy coleccionable porque tiene muy buenos juegos, eh, First Party, ningún third Party, muchos se hicieron a un lado, no les gustó el sistema de juego, la mecánica del control, la forma de vender la, la consola, y ahí se fue con Konami. Este, Activision, o sea, sacaron muy buenos juegos, pero todos de Nintendo, Bayonetta 2, Super Mario 3 Land, eh, también íbamos a tener Mario Kart 8, eh, Smash Bros. for Wii U, eh, Pikmin, Qua, eh, Pikmin 3, eh, también, o sea, tenemos infinidad de juegos muy buenos en el catálogo, pero lamentablemente no vendió lo que necesitaba, y hoy día Reggie, que ya no está en Nintendo, eh, como, administrat como administrativo, pues obviamente ya dice, no, pues sí, fracasó el Wii U. Sabíamos que a partir del segundo año es una consola que no iba a vender, que iba a ser mucho de nicho, vendió eh, aproximadamente 14 millones de consolas a nivel mundial, prácticamente nada. Su segundo peor descalabro de Nintendo, sabemos que el, la, la peor venta de consolas que tuvo esta marca fue el Virtual Boy, con aproximadamente 200 mil, creo, o 800 mil pues hardware vendido en el mundo le sigue posteriormente lo que es el Wii U y creo que le sigue eh, muy por, por delante lo que es el Nintendo Gamecube y luego el Nintendo 64. Posteriormente todas las otras consolas pues han vendido muy bien. Es muy triste que esta consola sea incomprendida, que no sea muy vendible, que se haya quedado muy, muy, muy al margen. Y cerramos con la última noticia del programa, en la cual pues tiene que estar muy relacionada a lo que estamos viendo aquí en nuestro país en México particularmente bueno los que están en otros países pues no hay tanto problema pero aquí en nuestro territorio en nuestros diputados nuestros legisladores, las personas que hacen valer las leyes o que las desarrollan y aplican pues se sacaron la puntada de una nueva propuesta por parte del Partido Acción Nacional en el cual la senadora Xochitl Galvez pues pone en el pleno una propuesta en la cual los videojuegos y consolas de entretenimiento tengan un incremento de 3% de venta. ¿Por qué cuestión? Quieren este, pues, captar mucho más impuestos y, y que estas ganancias pues, fue, sean destinadas a la a la implementación o desarrollo de deportes, áreas este, de recreación para niños, niñas, adolescentes, en varias comunidades o municipios de nuestro país, de los diferentes estados que conforman nuestro país. Eh, es algo triste, ¿por qué cuestión? Porque nosotros que consumimos muchos videojuegos, imagínense, es un producto no de primera necesidad, es un producto de lujo, eh, en el cual pues se invierte o se gasta demasiado dinero de parte de nuestro sueldo, de parte de nuestros ahorros, o pues realmente es, es una oportunidad en la cual pues nosotros podemos aprender de otro tipo de cultura de entretenimiento y ahora con este incremento pues obviamente uno se va a tener que poner a pensar muy bien qué va a comprar, cómo va a comprar, en qué plataformas aquí no se sé ha especificado si va a ser por ejemplo Enfocado a, a hardware eh, físico, en este caso sí, y software físico. No se ha comentado nada en uso de plataformas digitales, dígase por ejemplo suscripciones anuales que ya se había platicado hace algunos meses sobre ello en el mismo pleno de la Cámara de Diputados en nuestro país. Y también pues obviamente no sabemos si eh, compras digitales, dígase todas las plataformas que tiene de... La Nintendo eShop, de la Playstation Store, de la Xbox este, Store, o de no sé Steam, o de la Epic Store, no sabemos, no se ha especificado, todavía no, todavía no está en vigor, está todavía en discusión, pero es algo muy interesante, ¿por qué? Porque los diputados pues, obviamente ven que ca año con año los consumidores mexicanos están gastando miles de pesos al año. Entonces, esa es una forma de captar impuestos que obviamente aquí no, se nos hace mucho más lógico que esté bien, pero que realmente esos impuestos estén utilizados de manera correcta, que no haya desvíos, que no haya mal, mal uso o mal gasto de estos recursos, que estén bien enfocados a esas áreas distintivas en las cuales pues queremos nosotros este, implementarlas o disfrutarlas en nuestro país, ¿no? y pues este, hay que estar muy 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 al pendiente de lo que depare el futuro en esta cuestión de la propuesta legislativa hay que estar muy al pendiente vamos a ver qué es lo que nos, este, nos están proponiendo y pues hasta aquí terminamos a nuestra sección acostumbrada de noticias vamos a proseguir con una pequeña rolita relacionada a Halloween, eh, a la película de Halloween también y vamos a ver una pequeña recomendación del juego Alan Wake de Xbox 360 gran juego de survival horror psicológico, trailer etcétera y pues regresamos con Annie Gamer Retro y su podcast número 007 Volvemos con Gamer Retro, su podcast número 007, AGR Podcast. Tuvimos las noticias y ahora vamos con la recomendación del juego de la semana, enfocado más a Halloween, al Survival Horror. Es un juego grandísimo, entretenidísimo, súper, súper serio, en el cual me he pasado horas jugándolo y rejugándolo, que se llama Alan Wake, desarrollado por el estudio Remedy y publicado por Microsoft Game Studios. Gran juego que estuvo... En la congeladora muchos años Ahorita vamos a estar viendo por qué cuestión Es un juego que originalmente salió Para lo que fue el Xbox 360 Exclusivo eh, Me parece ser que Por ahí andaba rondando una versión de PC No recuerdo muy bien Yo probé originalmente esta Esta copia que tengo aquí en mis manos La estoy viendo y la estoy sosteniendo Entre mis, entre mis dedos Entre mis manos Es un título que pues eh, Estuvo alrededor de su publicación en el año 2010 Recuerdo bien, 2011 aproximadamente Lo jugué de lanzamiento Recuerdo mucho haberlo probado En una copia eh, Ilegal Que no debo de decirlo de esta manera Es un título que Debiste de haber jugado en la pasada generación Yo creo que es uno de los mejores juegos De la generación pasada De los mejores juegos que he probado yo en la generación anterior eh, ¿Por qué? Porque es un juego Que trata mucho el enfoque del survival horror americano no tan japonés como nosotros lo conocemos como Resident Evil o Silent Hill eh, está muy enfocado por ejemplo al suspenso, al drama, muy a las novelas de Stephen King y aparte de que afortunadamente aquí en nuestro país fue doblado al español entonces eh, los diálogos son muy buenos, las participaciones actuales son muy muy buenas también y pues obviamente yo les estaba diciendo de desarrollo del juego, tardó alrededor de 5 años. Recuerdo mucho haber eh, jugado el título en el, aquel año 2011, pero yo había visto comentarios, reseñas, previews o este o imágenes filtradas de este título desde el año 2005, desde el primer Xbox por ahí. Y pues obviamente estaba diciendo que pues iba a ser eh, sandbox, este iba a ser como que la, la primera tendencia del juego. Y había fotos de, de Alan Wake, de los escenarios, de, del pueblito Braid Falls. Pero realmente no sabíamos nada hasta su lanzamiento. Aquí el juego yo creo que le doy mucho valor porque da esa sensación de noche, de oscuridad. Realmente yo creo que es el primer juego y el único juego en el cual yo he estado muy involucrado con la oscuridad. Con el ambiente lúgubre, con el ambiente de, de oscuro, sombrío. No por la, eh, lo sombrío de, de tétrico. Sino por lo sombrío de que realmente no hay mucha luz. Y que la luz. La poca luz que está participando. O involucrándose en el juego. Está bien implementada. Los filtros de animación, de iluminación son muy buenos. Son muy específicos. Y aparte te, te da esa sensación. De, de, este, de, de terror. De temor. De ansiedad. De suspenso. El juego tiene una es una parodia. Una alegoría. A todos los juegos de, de, Silent Hill, de, perdón, de Stephen King. ¿Por qué cuestión? Eh, aquí eh, Alan Wegg es un escritor de novelas tipo Stephen King, en el cual pues tiene un bache pues creativo, en el cual pues no puede escribir o sus novelas no han sido tan buenas. Entonces él propone irse de vacaciones con su esposa y empezar a crear su nueva historia, ¿no? Eh, es un gran escritor de bestsellers, en el cual pues pasa algo en Bret Falls, un hecho sobrenatural, en el cual está involucrado. Él, su esposa y su representante y con los habitantes de Pearl Falls. Que es el pueblito en el cual se desarrolla toda la historia. Y entonces como que tiene muchas referencias a Lovecraft, a Stephen King. Eh, novelas de terror muy clásicas que les gusta a la mayoría de ustedes que creo nos están escuchando. El juego fue tan bueno pero que el final está inconcluso. El juego tiene dos DLCs que extienden un poquito más la historia pero no da un final claro ni un final coherente a la trama original del juego Ese, esos DLCs eh, los puedes encontrar, creo, eh, creo que ya no están descargables este, en Xbox 360, tampoco creo en Xbox One hay una versión eh, que era de Quantum Break, juego también de Remedy que salió hace 2-3 años en el cual venía el código de descarga de Alan Wake para tu Xbox One. Y venían también de regalo los DLCs. Esos DLCs también te los regalaban en la versión. Eh, la edición especial del juego. Que también fue publicada aquí en México. Que venía una especie de libro. Con un DVD. Y también los códigos de descarga. Es, esos DLCs te extendían un poquito más la historia. Pero les digo, no nos daba un final coherente. Un final que nosotros nos sintiéramos satisfechos. Afortunadamente desafortunadamente. Como a los dos años al año. Salió un DLC. Standalone de, de Alan Wake. Que se llama Alan Wake American Nightmare. Que realmente es un juego malo. Es un juego pésimo. Es un DLC. Es un extra al juego. En el cual sale Alan Wake. Pero te cuenta una historia diferente. En un contexto diferente. Como si fuera un sueño. Que él está viviendo en otro contexto. Con otras personas. Pero también está buscando a su esposa. Y... Igualmente, terminas el, el DLC y no te cuenta nada del final Yo creo que es el único defecto que tiene Pero yo creo que también eso le da ese plus Esa característica particular al título Para que lo, te apropies de él Lo disfrutes eh, lo, lo compartas con las demás personas a, a mí siempre que me dicen ¿Cuál es uno de tus mejores juegos del Xbox 360? O de los cuales tú me recomendarías jugar Alan Wake O sea, es un juego que tú debes de probar Que debes de disfrutar Recomendadísimo ampliamente El juego dura alrededor unas 8 horas aproximadamente La historia es muy lineal Ve de punto A a punto B Pero lo disfrutas ampliamente Lo, lo disfrutas cada segundo Cada escenario Es muy enfocado a la aventura A la acción Al third person shooter eh, Un poquito de exploración No tanto survival horror Porque pues hay muchas municiones Survival por una cuestión Me gustó mucho la mecánica donde Alan Wake eh, pues como todo el, el escenario es oscuro es la noche, es la oscuridad eh, tú tienes que pelear con tu arma y aparte con una linterna porque los enemigos principales son alérgicos o su debilidad principal es la luz, entonces puedes utilizar bengalas, puedes utilizar este, eh, pistolas de luz puedes utilizar tu lámpara que tiene un Product Placement muy curioso porque a, habla sobre las baterías Energizer que es como el patrocinador oficial del, del juego y, y era bien 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 chistoso ver las pilas Energizer y tu lamparita y que le tienes que estar constantemente cambiando la, las baterías porque se te acaba la luz y no puedes este, derrotar a ciertos enemigos o te cuesta mucho más trabajo y aparte el, la lámpara juega un papel importante en el contexto del escenario porque hay ciertas este escenas o ciertos, ciertas partes de, del ecosistema de, de los escenarios los cuales con tu luz puedes encontrar eh, flechas donde te guíen a secretos, a ítems especiales o a rutas alternativas. Es más, también vienen algunos eslogans o, o, o textos muy crípticos sobre la misma trama del juego. Entonces es un juego que vale mucho, mucho la pena. Yo lo recomiendo ampliamente. Para esta época que, que tenemos de Halloween yo lo volvería a jugar. Me gusta mucho jugarlo. A veces cada año, cada dos años lo estoy probando. Así de vez en cuando lo lo meto al Xbox 360 y lo, y lo pruebo Recomendadísimo ampliamente Alan Wake Xbox 360 Salió en el año 2010 Pero es un juego que hoy día yo pude decir que envejeció muy bien Hasta aquí llegamos a lo que fue la recomendación del juego de la semana Pero pues vamos a seguir con un anime que se llama Given Es un anime que es de género ya hoy es el primer anime que yo veo de este género, vamos a platicarles un poquito de su trama, qué tal su animación, su soundtrack y pues no se despeguen de Anigame Retro AGR Podcast número 007, encuéntrenos en el canal de YouTube, redes sociales como Facebook, Twitter, este, Instagram y regresamos. <risa>
0: Get the light. Quito solしていく, soltos, soltos,
1: Regresamos para dar cierre a nuestro programa número 0007, creo que me aventé un 00 más, o un 0 más, ya ni sé, pero pues vamos a hablarles del anime Given, que salió aproximadamente, pues este año 2019, lo acabo de ver la semana pasada, es un anime súper corto, pero que se siente muy actual, ahorita vas a ver de qué trata lo que es la historia general, los personajes, pero es un anime que yo de primer momento no se lo recomendaría. Esperen un, un momento, no quiero quejas, no quiero broncas, no quiero amenazas de muerte, no quiero que me troleen. Personalmente es un anime que en general no me gustó. Que en general tiene muchos defectos y que tiene muy pocos puntos buenos que pudiéramos remarcar. Vamos a ir uno por uno. Uno, el género es un género de Yaoi. En el cual es un género de romance entre hombres. No me tiene por qué espantar. No soy misógino. No soy, este, digamos, no soy inclusivo. Soy inclusivo, mejor dicho, con este tipo de personas. A mí me da igual las preferencias sexuales de cada uno de ustedes. Pero personalmente, el género Yaoi. Hasta el momento, es mi primer eh, anime de Yaoi. No sé, yo creo que ah, va a haber muchas recomendaciones de su parte. Para que vea este Yaoi. Ve este Yaoi, este yaoi este es muy bueno. Pero personalmente, no me gustó por el género porque ni es un género enfocado al romance entre hombres o es muy superficial en el anime no he leído particularmente el manga, he de comentarles que el anime está basado en el manga del mismo nombre que apenas lleva unos pocos tomos, ahorita voy a decirles cuántos que están siendo publicados en Japón no sé en España cómo esté la cuestión aquí en México creo que hasta el momento no ha sido publicado, no sé si Panini o Kamite vaya a traer este manga es un este es un anime de este género y les digo, por, por primera impresión... No me gustó, no me agradó... No es tan bueno en su género... Yo siento que el género ya hoy... Ha de tener muy buenos exponentes... En, en la animación japonesa... Pero este yo creo que no, se, no debería ser un parámetro... Para poderlo considerar como... El gran exponente... Es un anime que está en boca de todos... Porque es como el mejor del año... Lo pongo entre comillas... El más entretenido del año... Lo pongo entre comillas... Eh, pero ahorita sobresale por algo muy 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 bueno Es un anime musical Yo encajaría este anime como un género de música Como K-On, como Beck, como Fuka Animes que están enfocados al romance también A la cuestión escolar de los japoneses Pero también que su punto más fuerte es eh, la música ¿Por qué? Porque cuenta la, la historia de un grupo de, de jóvenes En los cuales hay estudiantes de preparatoria, estudiantes de universidad, trabajadores de restaurante en el cual pues están conformando una banda de rock japonés en el cual pues tienen algunos dilemas en cómo conformar su banda, cuál es su mejor canción, las relaciones interpersonales entre ellos y pero se enfoca mucho al sonido, a los a los escenarios de, de música, por ejemplo, en estudios de música, un pequeño escenario en el cual tienen presentaciones. Eh, ...cómo aprenden a tocar la, la guitarra... Eh, ...algunos instrumentos que van a comprar a ciertas tiendas en, en Tokio... ...entonces como que yo siento que está más enfocado al género musical... ...que al género yaoi... ...yo siento que el yaoi es como un agregado al, a la historia, ¿no? Eh, y yo creo que es lo mejor que tiene la historia, punto... ...el opening, el score, el ending... ...y la canción que sale en el episodio 9... Es lo mejor que tiene el anime. Ya, nada más. Yo creo que vean <ríe> vean el opening, vean el capítulo 9, escuchen este el ending y nada más. O sea, yo se lo recomendaría así. No se lo recomendaría que lo vieran tan eh, así de golpe. Porque también otro de sus puntos débiles yo siento que es que es muy corto. Es un anime de 11 episodios nada más. Entonces no pueden contar muchis, mu, eh, mu, pues muchas historias en cuanto a los personajes o tramas más este, sofisticados o más envolventes. ¿Por qué cuestiones son tan pocos? En Japón creo que están publicándose apenas hasta el quinto tomo... ...y pues obviamente sigue todavía publicándose en ese país. Y aquí pues obviamente no se ha llegado... ...y lo único que se ha transmitido en, en animación japonesa... ...son esos cinco tomos, esos cuatro tomos y nada más. Lo genial será si por ahí hay algún rumor, no es algo real... ...es una tentativa en la cual podamos ver una segunda temporada. Lo que creo que sí se ha hecho oficial es que va a haber una película que extiende un poquito más la historia del anime pero no sabemos no sé personalmente si es un live action no sé si, una, si sea una película de animación japonesa, no sé si sea un Nova, es decir como un capítulo más largo de lo acostumbrado y que embone en el inter de la historia original o sea un epílogo o una continuación le ha ido también en transmisiones en recomendaciones que realmente yo no sé qué tan buenas son las recomendaciones pero le ha ido también que probablemente yo lo veo venir, vayamos a tener una segunda temporada, yo siento que en unos dos años, año y medio, a más tardar, muy rápidamente tal vez el próximo año, lo dudo, pero se ve algo viable, ¿no? Eh, yo recomendaría este, este anime solamente para los fanáticos o los que consumen, o las que consumen, porque también las, las mujeres consumen este tipo de género, no lo, no lo digo exclusivamente de los hombres, ni viceversa. Eh, lo recomendaría nada más por el género ya hoy Porque les gusta mucho ese género El, el romance entre hombres es muy diferente Del famoso bromance Aquí en América se maneja de maneras De maneras distintas Con culturas distintas eh, Tampoco lo digo entre El género yuri O yuri que es el amor entre mujeres, que también es muy diferente acá en América y en Japón. Entonces, en la animación japonesa se ven muy, muy distantes, muy descriptivos o muy crípticos los romances entre géneros iguales o entre géneros heterosexuales. Entonces, no lo sé. Eh, yo recomendaría entonces para las personas que les gusta este género y nada más. Si te gusta eh, el anime musical, velo rapidísimo, te lo echas en una tarde, en dos días, que fue mi caso. No vas a encontrar una historia tan tan entramada y tan complicada. Pero pues te la vas a pasar bien una tarde, un fin de semana que no tienes nada que hacer. En vez de ver una película o ver una película, échate given y San se acabó, nada más. Eh, pero en de manera general no fue mi anime del año. Hay muchos mejores animes en el año que no he visto, que se ven mucho mejores. Pero tenía ese morbo de ver qué era el género yaoi que era mi primera experiencia en verlo. No me espantó, no me sorprendió Es algo muy común ya hoy en día Pero personalmente como serie de anime No me gustó, o sea, tiene muchos altibajos Tiene muy, muchas cosas negativas Y muy pocas cosas Pues positivas Hasta aquí vamos a dejar nuestro programa De esta semana, AGR Podcast Número 007 eh, Como James Bond Y pues no se les olvide suscribirse al canal anigame Retro Tenemos unboxing, tenemos gameplays Tenemos este, colecciones de videojuegos algunos tops que vamos a, a empezar a implementar sobre juegos favoritos, los siete magníficos de nuestras consolas de NES, Super NES, etcétera, de las que tengo yo y de mi colección personal. Eh, también síganos en Facebook, en Twitter, vamos a dejar las redes sociales en la caja de la descripción y también en la caja de descripciones de, pues obviamente, nuestro canal de YouTube. Eh, pueden seguirnos también en Instagram, por ahí estoy posteando algunas fotos. Y pues no me queda más que darle las gracias decirles sayonara, nos vemos la próxima y sigan jugando y escuchándonos bye